0: Der Ukraine-Krieg ist das schreckliche Thema, das gerade alle Medien beschäftigt. Und euch beschäftigt vor allen Dingen die Frage, wie sieht es eigentlich aus? Hier werden Männer an den Grenzen abgefangen, die ihr Land Ukraine verlassen wollen. Wäre es in Deutschland auch so, dass wir abgefangen würden, wenn wir im Krieg wären, müssen alle Männer kämpfen? Und außerdem will ich am Ende noch die Frage beantworten, ob sich Deutschland möglicherweise mit im Krieg befindet, dadurch, dass wir Waffen, Panzerfäuste und andere Stinger-Raketen an die Ukraine geliefert haben, damit beschäftigt beschäftigen sich Juristen auch aktuell. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat äh, im Ukraine-Konflikt zur Verteidigung seines Landes aufgerufen. Erwachsene Männer dürfen das Land aktuell nicht mehr verlassen. Ihr habt die Bilder vielleicht gesehen, dass die Männer an den Grenzen abgefangen werden und nur noch Frauen und Kinder durchgelassen werden. Grenzschützer haben angekündigt, die Grenzen insoweit dicht zu machen. Hat auch dazu geführt, dass da ziemlich lange Staus sind an den Grenzen. Und der militärische Begriff für die Ausrufung hier ist die sogenannte Generalmobilmachung. Der Begriff steht für die Vorbereitung der Streitkräfte eines Landes in einem bewaffneten Konflikt. Es gibt sozusagen aktive und teilaktive Soldatinnen und Soldaten, die werden ausgerüstet und mit Befehlen versehen, um ihre sogenannten Friedensstandorte zu verlassen. Was sind so Friedensstandorte? Naja, Friedensstandort ist beispielsweise deren Haus, wo sie aktuell leben, das wo, wo gerade eben kein Krieg ist. Und dann sollen sie eben weg und sollen dann in den Krieg ziehen. Und diese Generalmobilmachung, die ist jetzt so weit, dass eigentlich alle verfügbaren Streitkräfte in den Kampf ziehen sollen. Das erstreckt sich hier nicht nur auf Reservisten der Armee, sondern auf alle Männer im wehrfähigen Alter. Und ihr habt mich gefragt, hey Christian, wie wäre das denn in Deutschland? Ist das auch so, dass hier einfach jeder dann in den Krieg gezogen werden kann? Ich habe mir das angeschaut. Ihr wisst, dass seit 2011 die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt worden ist, aber sie ist nach wie vor im Grundgesetz verankert. Und das schauen wir uns hier mal an. Ähm, Artikel 12a unseres Grundgesetzes sagt, Männer können von vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Das heißt, in 12a haben wir erst einmal die Wehrpflicht hier verankert, außerdem steht sie auch nochmal in § 2 des Wehrpflichtgesetzes drin. Ah, da steht also drin, dass man hier im, ähm, im Spannungs- und Verteidigungsfall zur Wehrpflicht rangezogen werden kann. Das ist die Frage, was heißt das, Spannungs- und Verteidigungsfall? Nun ja, Spannungs- und Verteidigungsfall heißt, also zumindest erstmal der Spannungsfall ist die Vorstufe des Verteidigungsfalls, heißt eine erhöhte außenpolitische Konfliktsituation mit gesteigerter Wahrscheinlichkeit zu einem bewaffneten Angriff auf das Bundesgebiet. Das heißt, das sind Krisensituationen, die so schlimm sind, dass sie unmittelbar in einem Krieg münden können. Das war beispielsweise, als die Russen an der Grenze zur Ukraine die Panzer aufgelistet haben. Das wäre ein Spannungsfall gewesen. Wenn keine Eskalationsgefahr bestünde, dann haben wir keinen Spannungsfall. Aber das war ja klar in der, auf die Ukraine betrachtet, dass hier ein Spannungsfall gegeben war. Der Spannungsfall muss in Deutschland mit der Zweidrittelmehrheit des Deutschen Bundestages festgestellt werden und dann kann es auch noch den sogenannten Verteidigungsfall geben. Der Verteidigungsfall ist dann gegeben, wenn das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar bevorsteht. Es muss ein Angriff von außen sein, also von einem anderen Staat oder einer Terrorgruppe. Auch da muss der Verteidigungsfall wieder vom Bundestag festgestellt werden. Also wie man es auch nimmt, in der Ukraine lag auf jeden Fall der Verteidigungsfall vor. Hier sind Truppen von außen, russische Truppen, auf dem Gebiet eingeschritten. Also da diesbezüglich kein Problem. Und äh, das Wehrpflichtgesetz sagt, dass man im Spannungsverteidigungsfall sein Land verteidigen muss. Ja, eigentlich mag man sich das gar nicht vorstellen, dass jetzt auch Deutschland von Putin angegriffen werden würde. Aber was wäre, wenn es soweit käme, wenn Putins Truppen auch in Deutschland einfallen würden? Oder was wäre, wenn wir deutschen Ukrainer wären und das deutsche Recht dort gelten würde? Würde dann jeder zur Wehrpflicht einbezogen werden können? Das können wir uns mal näher anschauen. Wir gucken erstmal rein in den Paragraphen 1 des Wehrpflichtgesetzes und der sagt, wehrpflichtig sind alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind. Also alle ab 18 bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres. Seit 2001 übrigens können auch Frauen uneingeschränkt alle Laufbahnen der Bundeswehr einschlagen, freiwillig wohlgemerkt, denn Frauen können nicht zum Dienst an der Waffe gezwungen und verpflichtet werden. Frauen können nur zur Arbeit im Sanitäts- und Heilwesen herangezogen werden. Das äh, seht ihr auch in ähm, Artikel 12a unseres Grundgesetzes ist das geregelt, den will ich euch auch mal eben hier äh, draufschmeißen. Hier seht ihr ihn. Dort heißt es im Verteidigungsfalle, der Bedarf an zivilen Leistungen im Zivil-Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden. Also wenn wir nicht genügend Freiwillige haben, so können Frauen vom vollendeten 18. Lebensjahr bis zum vollendeten 55. Lebensjahr durch Gesetz auf eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Ich weiß, dass das bei euch schon mal bei einem früheren Video, was ich veröffentlicht habe, zu Diskussionen ausgelöst hat, warum Frauen nicht ist so noch ein bisschen aus der Historie, habe ich aber jetzt in diesem Falle nicht äh, im Detail geklärt. Wir wollen jetzt mal schauen, äh, was denn ist, wenn man äh, zwar wehrpflichtig ist, ähm, aber dann trotzdem flüchtet. Beziehungsweise nein, ich äh, persönlich habe ja mal den Zivildienst absolviert. Das heißt, ich habe den Dienst an der Waffe verweigert vor dann entsprechend 30 Jahren. Und was wäre dann mit mir? Da gucken wir auch mal rein. Also es sind ja einige von euch, die den Zivildienstweg eingeschlagen haben, Zeit, als es noch verpflichtend war. Äh, Artikel 4, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens ist unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und dann Absatz 3, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Also... Ich habe seinerzeit, wie gesagt, den Zivildienstweg eingeschlagen, der Weg zum Kriegsdienst mit der Waffe, der wäre verbaut. Der, ich könnte es freiwillig noch machen, ja, aber zunächst einmal kann auch jemand, der bislang um vor 30 Jahren eben eine Wehrdienstausbildung gemacht hat, jetzt immer noch sagen, ich, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, Menschen zu töten und müsste dann jedenfalls nicht zum Dienst an der Waffe herangezogen werden oder dürfte nicht herangezogen werden. Das heißt, eine von beiden Alternativen hätten Männer im Alter von 18 Jahren. Sie könnten entweder in den Krieg oder sie, äh, und schießen an die, an die Front, wenn man so will. Ja. Oder sie könnten folgendes machen, sie könnten... Mh, hier den Kriegsdienst verweigern und sagen, okay, alles klar, dann möchte ich einfach nur im Sanitätswesen eingesetzt werden, beispielsweise nur in Anführungsstrichen. Die Frage ist natürlich, ähm, es gibt noch eine Alternative, in der man abhaut und einfach ins Ausland flüchtet. Und da habe ich ein paar Paragraphen euch rausgepickt. Ähm, sieht man diesen hier, wer sich oder einen anderen durch arglistige Täuschung berechnete, Machenschaften der Erfüllung der Wehrpflicht dauernd oder für eine gewisse Zeit ganz oder für einzelne Art äh, der Verwendung entzieht wird mit Freitraft bis zu fünf Jahren bestraft. Ja, das ist natürlich die Frage, wenn ihr einfach ins Ausland fahrt, tauscht, täuscht ihr da irgendjemanden? Und da kann man sicherlich sagen, nö, nur weil ihr abhaut, täuscht ihr noch keinen, denn das ist äh, ein anderer Straftatbestand, der hier auch in Betracht kommen könnte. Das könnte der um, Paragraph 16 sein des Wehrstrafgesetzes, ihr ahnt es schon, das ist die sogenannte Fahnenflucht. Wer eigenmächtig seine Truppe oder Dienststelle verlässt oder ihm fernbleibt, um sich der Verpflichtung zum Wehrdienst dauerhaft oder für bestimmte Zeiten eines bewaffneten Einsatzes zu entziehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Also das ist die Fahnenflucht, das heißt, wenn man schon entsprechend Soldat ist, einberufen worden ist, dann abhaut, dann kann man nach § 16 Wehrstrafgesetz später verurteilt werden. Also das wäre der Fall, wenn man ein Soldat ist und dann entsprechend abhaut. Und wenn ich das richtig sehe, das habe ich aber auch hier nicht endgültig herausgefunden, sind auch diejenigen Soldaten, die eben im Sanitätswesen helfen, bin nicht ganz sicher, ob Soldaten immer diejenigen sind, die in der Waffe sind. Jedenfalls müsste das meines Erachtens auch für diejenigen sein, die eben nicht in unmittelbaren Kampfeinsätze verwickelt sind, sondern die eben im Lazarett arbeiten und trotzdem abhauen. Fahnenflucht wäre da der und dann kann man sich noch überlegen, naja, wenn ich noch nicht einberufen worden bin, dann könnte ich ja ähm, spätestens dann abhauen. Und da muss man schauen, ähm, welchen Paragrafen wir da haben. 24 Wer Pflichtgesetz wieder. Also ist relativ tricky alles. Und äh, da steht drin, in Absatz 6, also wir haben es ja echt genau geprüft, während der Wehrüberwachung haben die Wehrpflichtigen binnen einer Woche und so weiter. Also sie müssen also kommen, ja? ganz vereinfacht gesagt, will ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Und wenn ihr es nicht tut, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit Hier, ach ja, auf Aufforderung der zuständigen Wehrersatzbehörde sich persönlich zu melden, ja, also ihr müsst euch persönlich melden. Ihr könnt also dann nicht im Krieg sagen, oh, sorry, ich war ja schon im Ausland, oder war weg, ihr habt euch nicht gemeldet, oder eben insgesamt ducken, ja, einfach nicht, einfach einen Briefkasten zukleben, das wäre nicht möglich. Wenn man jetzt trotzdem flüchtet, obwohl man sich eigentlich hätte melden müssen, dann ist das erstmal diese Ordnungswidrigkeit, jetzt nicht ganz so schlimm, nicht wie so ein Straftatbestand der Fahnenflucht, aber es wäre natürlich trotzdem rechtswidrig. Und wer könnte einen dann schnappen? Naja, dafür wäre wäre dann die Bundespolizei zuständig, die die Grenzkontrollen durchführt. So wie in der Ukraine die Männer auch nicht rausgelassen werden. Schauen wir da rein, 39 Polizeigesetz, Bundespolizeigesetz, also ihr seht jetzt hier auch einen Ritt durch die verschiedenen Gesetze. Die Bundespolizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen ähm, und was sie ansonsten noch für Möglichkeiten hat, ist eben in 39 entsprechend geregelt. Und wenn sie eine Person antrifft, die eine Ordnungswidrigkeit begeht, kann eben jemand festgenommen werden. Aber es muss eine Ordnungswidrigkeit haben, die von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit ist. Im Verteidigungsfall könnte man natürlich gut argumentieren, dass man sagt, naja, von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit ist es natürlich, dass bereits ähm, dass, dass Männer, die einberufen worden sind, dann auch tatsächlich die, die, die Wehrpflicht ernst nehmen und hinkommen. Ähm, was auch äh, äh, ansonsten noch der Fall ist, dass es eine gesetzliche Grundlage, aufgrund derer alle Männer zwischen 18 und 60 das Verlassen des Landes verboten werden kann, äh, gibt, die konnte ich nicht finden. Das heißt also, wenn ihr nicht einberufen worden seid und auch nichts davon wisst und euch nicht dem entzieht, dann äh, passiert jetzt erstmal auch nichts. Das würde sozusagen greifen, wenn man relativ zügig dann außer Landes käme. Grenzkontrollen sind darüber hinaus eigentlich ja abgeschafft im Schengen-Raum. Das heißt die Frage ist inwiefern kann die Bundespolizei überhaupt dann Grenzkontrollen durchführen, um Leute die einberufen worden sind oder veranflüchtigt sind zu schnappen. Naja sie könnten ähm, tatsächlich etwas abseits der Grenzen ähm, entweder diese Kontrollen durchführen oder weil man eben entsprechende ähm, ja, Risiken sieht die Grenzkontrollen verschärfen. Habt ihr in der Flüchtlingskrise gesehen, da hatten wir auch wieder Grenzkontrollen. Also auch da gibt es es Möglichkeiten. Was natürlich ist, man braucht immer eine Zustimmung des Bundestages, habe ich sowieso schon gesagt, um den Spannungs- und Verteidigungsfall festzustellen. Ähm, aktuell haben wir aber eine ganz andere Diskussion, nämlich die, die Frage, das habe ich eingangs schon gesagt, ob Deutschland sich möglicherweise jetzt schon völkerrechtlich als Konflikt Partei nicht mehr neutral verhält. Ja, es, es gibt die, diese Idee, dass man sagt, naja, es gibt zwar keine ähm, kriegerischen Handlungen auf deutschem Boden aktuell, aber wir haben das ukrainische Militär künstlich äh, kürzlich mit, mit ähm, Stinger-Raketen und anderen militärischen Material versorgt und durch diese Waffenlieferung könnte Deutschland jetzt schon Teil des Krieges geworden sein. Das ist aktuell zum Glück eine Mindermeinung der Juristen und Experten, die sagen, im Bereich des humanitären Völkerrechts ist es so, dass die Unterstützung einer Konfliktpartei als Verletzung des Neutralitätsrechts klassifiziert werden muss. Ja, das würde also sagen, Waffenlieferungen äh, an Russland würden jetzt erstmal Russland zu Gegenmaßnahmen berechtigen. Beispielsweise, dass ein deutsches Schiff angegriffen wird, welches Waffen in die Ukraine transportiert. Wäre natürlich heftig, dann würden wir, würden wir auch Teil dieses Konflikts sein. Die Mehrheit allerdings sagt, dass die Satzung der United Nations es erlaubt, sich selbst zu verteidigen. Die Ukraine verteidigt sich gerade selbst und erlaubt es auch, Drittstaaten, angegriffenen Staaten, zu Hilfe zu leisten. Also, Deutschland zu fragen: Hey, könnt ihr uns helfen? Und das heißt, im Grunde dürfte jeder Staat hier die Ukraine militärisch unterstützen, da sie rechtswidrig angegriffen wird. Das ist natürlich eine Frage, die diskutiert wird. Habe ich in meinem letzten Video was zugesagt. Putin bestreitet das. Er sagt natürlich, greife ich hier rechtmäßig ein. Quatsch, sage ich. Wenn die Hilfe dann in Form von Waffenlieferungen rechtmäßig ist, darf Russland auch nicht mehr zu Gegenmaßnahmen schreiten. Und damit wäre dann der Angriff Russlands auf beispielsweise so ein Waffenlieferschiff rechtswidrig. Also, hier sieht man tatsächlich, dass das ganz schön tricky ist für euch, ja, ihr könnt genauso wie in der Ukraine einberufen werden, nicht zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden, eventuell zum Sanitätsdienst, trifft vor allen Dingen die Männer, die Frauen auch, die aber nur zum Sanitätsdienst, das ist im Grundgesetz so geregelt. Ich hoffe, dass es das in Deutschland nie kommt, dass diese Frage nie geklärt werden muss und äh, ja, ich hoffe vor allen Dingen, dass das in der Ukraine nicht immer noch weiter ausartet. Leider sieht es im Moment schlecht aus. Das, ist das Letzte, was ich gelesen habe, dass da ein, da ein, ein, ein Russland-Konvois mit, mit 60 Kilometern Länge auf die Hauptstadt Kiew anrollt. Also das ist relativ dramatisch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. hoffe, ihr bleibt gesund und wir sehen uns morgen auf jeden Fall schon wieder. Tschüss und bis dahin.